0: mm -hmm.
1: Du sagst immer sozusagen, die, worum es geht, was man, was man sozusagen unter allen Umständen immer mitmachen muss, ist unmöglich machen, dass es in den Massenmedien verwertet werden kann. Ja. Das ist ja dein Argument gegen Qualität. Ja. Also es muss rauschen und knacken, damit es nicht aus Versehen dann im Fernsehen kommt. Genau. Darum geht es aber meines Erachtens gar nicht mehr so sehr. Sein, ja. sondern was wir jetzt eigentlich gerade am denken waren ist wie verhindern wir die Anschlussfähigkeit von dem also das verstehen dass es es zu verstehen als meinung wie verhindern wir dass man es als meinung versteht wie verhindern wow. wir dass sie es als wissen und als fakten und als wahrheitsangebot oder als allen wahrheitsbehauptung verstehen und wie ermöglichen wir es, vielleicht sogar erzwingen wir es, das Zurechnen auf dieses unser Reden als ein politisches Handeln? Wie kommt man, wie kommt man dazu, dass wir es ermöglichen, dass man es als ein Reden als Handeln versteht? Und wow. wie, wie verhindern wir, dass es als Meinung oder als Fakten oder als Wahrheit versteht?
0: Sehr, sehr schön. Ja.
1: Und in diesem Aufsatz schreibt er, er versucht zur so Definition von Gewalt, da gibt es sehr, sehr viele in der Soziologie und so, mhm. und die Definition von Gewalt nach Dirk Becker ist, Gewalt ist ein Handeln, das ein Zurechnen auf Handeln erzwingt. Und zwar also, wenn ich beispielsweise, wenn, man, wenn ich dir eine runterhaue, dann kannst du nicht fragen, wie war das jetzt gemeint, sondern die unweigerliche Reaktion von etwas als Gewalt ist, dass du zurechnest auf die Person. Das heißt, du rechnest auf den anderen zu. Äh, okay. Du rechnest, du, das erzwingt Du, dass er, Gewalt, wenn es Gewalt denn sein kann und nicht einfach Gewalt im Sinne von Kunst oder Gewalt im Sinne von doch irgendwie, also wenn du zum Beispiel als Sozialpädagoge bist du natürlich darauf getrainiert, dass du auch bei Gewalt eigentlich versuchst, Kommunikation am Laufen zu halten. Auch bei Gewalt ja. hoffst du, dass der andere dir nur was sagen wollte und er hat halt dummerweise die Faust gewählt. Ja, genau. Ja, aber, aber nehmen wir mal an, Gewalt ist erfolgreich und hat es nicht mit einem Sozialpädagogen zu tun, sondern hat es mit jemandem anderen zu tun, der normal, ein, ein normaler Kommunikationspartner ist, der,
0: ist normal. Nein, der keine nein, nein, nein. Strategien
1: für, für eine Gewaltsituation hat, der nicht darauf trainiert ist, Gewalt anders zu entgewalttätigen, also Gewalt zu verhindern, indem er sie anders versteht, der nicht darauf trainiert ist, Gewalt einfach gar nicht zu verstehen. Also ein jemand, bei dem Gewalt funktioniert, wenn man ihn haut, dann haut der zurück, weil es gibt quasi keine andere Möglichkeit daran anzuschließen, als selber doch, mit Handeln.
0: Doch.
1: Nee, du kannst nur noch abbrechen.
0: Ja, natürlich. Du kannst genau. in Ohnmacht fallen, du kannst. Ja, ja, aber dann, dann
1: äh, das, sagen, in diesem kommunikationstheoretischen äh, Schema gibt es also nur die Möglichkeit aufzuhören, abzubrechen. Kommunikation zu beenden. Aber das äh, Interessante ist ja, dass er äh, nach Luhmann Kommunikation immer entweder auf Handeln oder auf Erleben zurechnen lässt. Also immer auf, auf, sagen, auf Mitteilung oder auf Information. Also immer du kannst immer sagen, was sagt er mir? Und du kannst sagen, warum sagt er mir das? Also warum, ja. warum sagt er mir das? Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Bei Gewalt dagegen gibt es nur noch die Möglichkeit zuzurechnen auf Handeln. Da geht's nur noch auf Mitteilung. Es gibt gar keine Informationen. Boah,
0: also ja, also gut, das, ist, das, ja, das sehe ich gar nicht. Okay. Also gut, das ist, das ist Definition. Das, okay. ist,
1: das ist nicht Definition, sondern das, würde ich sagen, ist dann Theorie. Aber ich finde in der Hinsicht, finde ich, da, nein, nein, ich finde das in dem Fall wirklich eine sehr, sehr brauchbare. Also wenn du dir, ich hatte, ich habe über vier Semester in so, einer, in so einer Studiengruppe der Studienstiftung mit ganz vielen Leuten von anderen Universitäten zusammen über vier Semester, eigentlich sogar sechs ja, Semester.
0: Du zu legitimieren. Nein, nein, pass also. auf,
1: ich, ich erzähle dir das kurz hatten wir so eine, eine, ein, ein Kolleg, eine Arbeitsgruppe. Wir haben uns einmal im Semester für eine Woche getroffen und haben uns mit Gewalt und, äh, und mit äh, Konflikttheorien und so beschäftigt. Mhm. Ähm und das gesellschaftstheoretisch versucht zu reflektieren und die sind alle schlecht. Diese Gewalttheorien sind alle schlecht. Bis auf eben meines Erachtens diese ganz, ganz interessante Definition von Becker, die, die versucht dieses Spezifische von Gewalt auf dieses, dieses diese Erzwingen auf Handeln zuzurechnen. Darin liegt eigentlich der Kern von Gewalt. Also dieses Gewalttätige ist eigentlich eine Gewalt nicht an dem Menschen, an dem Körper, dass dir hinterher was wehtut oder so. Das alles mhm. mag auch der Fall sein. Sondern Gewalt ist gegenüber der Kommunikation. Ihr wird eigentlich die Möglichkeit genommen, anders, anders weiterzumachen. Du kannst anders weitermachen, aber dann nur von außen was Neues hereinbringen. Zum Beispiel dein, pädagogische, dein pädagogisches Training. Du kannst nicht mehr an die Kommunikation selber anders anschließen. Sie selber... Es gibt nur eine Möglichkeit der Interpretation vor und das ist, du kannst sie nur als Handeln verstehen. Du, es ist erzwungen auf Handeln, ja. auf ja, den versteht. anderen als Personen zuzurechnen. Okay, okay, okay. Und das ist ein, also wie so eine Vergewaltigung der Kommunikation selber, ist in dieser Gewalt angelegt. Und daran, das interessiert mich jetzt deshalb auch, weil die freie Rede... Ähm, die freie Rede tatsächlich etwas ist, die immer mal wieder ähm, der immer mal wieder nachgesagt wird, dass sie mit Gewalt verteidigt werden muss. Ja, Also in den USA gibt es einen sehr, sehr intensiven Diskurs, beispielsweise darüber, dass dieses First Amendment, dieses, diese erste ja. Zusatzartikel, dass der nur gesichert wird über den zweiten Zusatzartikel, dass dass man bewaffnet sein kann. Genau, ja. ja? Und, und auch es gibt so ein tolles Buch zu dieser Bürgerrechtsbewegung. Habe ich das in dem Vortrag gesagt, in der Diskussion? Ich glaub, ja, ja,
0: ich glaube. Ja. Wir haben also, schon drüber geredet.
1: Also genau, also wir haben darüber geredet. Genau, dieses uh, This non violence Stuff Will Get You Killed. Ja? Gibt es ein Buch über die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen, also Martin Luther King und so, der, der war bewaffnet, bis an die Zähne bewaffnet, der hatte immer eine Pistole unter dem Tisch. Ähm, weil er anders nicht hätte sicher, also sagen, dieses, dieses gewaltlose Gedöns, diese, dieses Gewaltlosigkeitszeug, das bringt dich irgendwann mal um. So war, so, so war die Idee dahinter. Ähm, und jetzt, wenn wir sagen, wie verhindern wir das Verstehen als Meinung? Wie verhindern wir das Verstehen als Fakten und als Wahrheit? Und wie erzwingen wir dieses Verstehen der Rede als Handeln? Dann kommen wir schon in dieser Bäcker-Diskussion sehr nahe an Gewalt und äh, entdecken, warum dieses politische Reden mit der Gewalt in einer so seltsamen Verbindung steht. Das taucht plötzlich an unserer Frage wieder auf. Also wenn wir fragen, wie können wir es verhindern, dass man es als Meinung versteht? Wie können wir es verhindern, dass wir es als Fakten verstehen? Wie können wir es erzwingen oder nahelegen, mindestens nahelegen, dass ja. man es als Reden und damit als politisches Handeln im Sinne von Hannah Arendt wie man es damit so versteht, dann fragen, wir uns eigentlich, äh, dann fragen wir uns eigentlich so ein bisschen nach der Gewalt. Wir fragen uns, wie wir dieses Wir fragen uns eigentlich ein bisschen nach dieser Gewalt. Wir fragen nach dieser Beziehung der Freiheit und der Gewalt. Und da lese ich ja dieses Buch von Sophie ja. Warnig.
0: Ähm,
1: ja dass ich ja, ich, ich ja, finde es ja. gerade nicht, aber wo, wo Shisek hinten drauf schreibt, man soll keine Angst vor diesem Buch haben und keine Angst vor dem Terror und keine Angst, weil es ist die Angst vor der Freiheit, wenn wir Angst davor haben. Es ist die, Freiheit, die Angst vor der Freiheit und dem Preis. Es ist eigentlich der Angst vor dem Preis, den die Freiheit hat. Und da, da bin ich, da, ich das, ich, also da, das macht mich gerade aufgeregt, ja, Da, da glaube ich, da glaub ich, da glaub ja. ich, das ist, sehr interessant. Ich glaube, Super. Ja,
0: Super. ja okay. Ich verstehe es nicht. Ich erahne was. Ja. Aber nachher kommt der Film nicht online, er will ihn nur im Kino zeigen. Das sind alles Sachen, da, da flippe ich gleich aus. sage ich, okay, wenn das so läuft, das, ich, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Und da hilft diese vierte Folie, zu sagen, wie muss es aussehen. Also das finde ich jetzt sehr provokativ, was wir jetzt da haben, vor allem jetzt gerade natürlich jetzt aus, aus Sozialarbeiterperspektive, wenn man, wenn man sagt, man muss sogar verhindern, dass es an Handeln anschließt. Also das ist, natürlich, das ist der Wahnsinn, gell? Also weil, weil, weil es ja immer, also jetzt bei Silvia, äh, immer um Behinderungs- und Begrenzungsmacht geht, weil, weil es natürlich immer auch darum geht, wie kannst du ungerechtfertigte Zugriffe und, und äh, so wie, wie kannst du die, die äh, Begrenzten? Ja. Also wie kannst du Unzumutbares ja, zu abweisen? Und, ja, genau. Also eben dieses Garantieren, nicht zu müssen.
1: Ja. Darüber und hatten, dann kommst du ja. und
0: sagst, ja, Es darf. wir müssen handeln.
1: Ja, vor allem, weil vor allem, weil ja, das, das wäre so ein Shisek-Gedanke, ja. Weil Aha. in dieser er wäre ja auch jemand. I would prefer not to ist ja so ein bisschen ja, auch sein Lebensmotto. Genau. Also dieses Zurückweisen äh, äh, jeglicher Zumutung muss eigentlich eine, eine Möglichkeit sein, die, ihm, die ist ihm sehr wichtig. Wenn er dann auch dieses, du erinnerst dich, in Zürich hat er das auch gesagt, seine Traumvorstellung wäre von Gesellschaft wie ein großes Haus, wo man sich nicht kennt und auch nicht, man kann sich Hallo sagen, aber ansonsten lässt man sich in Ruhe. Genau. Diese Fantasie, dieses, diese Zurückweisung von Zumutungen ist eigentlich... Und in der Schweiz würde man, wie in Deutschland auch, es betonen als Zu Zumutung. Ja? Man betont ja alles auf der ersten Silbe. Aber vielleicht ist es eben eine Zumutung. Ja? Also etwas, was Mut erfordert. Und die Frage, die ich mir stelle, oder die man sich eben bei, diesem politischen, bei der politischen Rede stellen muss, ist, woran liegt es, dass wir dieses als ultimatives Recht haben dieses Bedürfnis Zumutungen zurückzuweisen nicht zu handeln nicht handeln zu müssen und ist das nicht eigentlich mittlerweile einfach eine Perversion war das früher mal eine Befreiung Ja, nicht zu handeln als eine Befreiung so wie es auch Regula mal äh, dargestellt hat, ist auch nicht ihr Gedanke aber sie hat ihn sehr sehr gut dargestellt äh, die Idee, frei aus sozialen Zwängen, erst war es eine Freiheit der Individualisierung, raus aus der Familie, also eine Befreiung, nicht handeln zu müssen, nicht heiraten zu müssen, nicht den Nachfolger seines Vaters im Betrieb sein zu müssen und so weiter. Mhm. Diese Befreiung vom Handeln, die Befreiung dieser Zumutung, aber wie alles in der Dialektik eigentlich beschrieben werden kann, wenn das das, in dieser Idee ist eigentlich ihr absoluter, ihre Perversion schon angelegt. Wenn die Befreiung von jeglicher Zumutung eigentlich selber die größte Zumutung wird, und zwar gesellschaftlich gesehen, wenn es nämlich verhindert die freie Rede, weil in der freien Rede immer die Zumutung, die Zumutung drinsteckt, immer dieser Gewaltaspekt eigentlich drinsteckt, es ist, wie es Emil Churan sagt, dieser, dieser ganz mir wichtige Gedanke, jede, jede, jede Idee ist, beginnt mit einer Verletzung des Geistes. Das ist immer eine Zumutung, es ist immer eine Gewalt in, in dieser Idee drin. In, in, in der freien Rede muss sie drinstecken. Und ist das nicht eigentlich die absolute Ideologie, wie es Zizek eigentlich sagen müsste, aber weiß ich nicht, ob er sagen würde, ist das nicht die absolute Ideologie, dass wir auch noch glauben, ähm, äh, nicht zu handeln sei immer eine Option, vielleicht sogar die präferierte Option und steckt das nicht in allem drin, ja? in dem, dass wir nur noch Meinungen haben die uns eigentlich zu nichts, zu keinem Handeln irgendwie äh, bewegen können, weil es sind ja nur Meinungen. ja Oder Fakten, die uns auch nicht zum Handeln bewegen können, weil sie sind ja schon Fakten. ja Wie es Fritz B. Simon sagt, Wissen ist eine Form der Lernbehinderung. Ich muss gar nichts mehr tun. Ganz im Gegenteil, jedes Wissen behindert mich etwas zu tun. Wenn ich etwas denke zu wissen, dann muss ich nichts mehr lernen, dann muss ich gar nichts mehr tun. Und und dem entgegen stellt man jetzt das Reden als Handeln. Und das Reden als Handeln heißt nichts weiter als eine Zumutung. Eine fast schon gewaltsame Zumutung, vor der es eigentlich gar keine, es darf keine ideologische Grenze geben. Es darf eine Freiheit, und die muss es geben. Eine Freiheit, Nein sagen zu können, die muss es geben. Aber wenn die Freiheit selber zum Zwang wird, also Nein sagen zu können, ein Nein sagen zu müssen wird, dann, 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 wird, dieses, dann wird dieses eigentlich die Perversion der, des, des eigenen Gedankens, dann wird diese Befreiung von der Zumutung ein Zwang der Befreiung der Zumutung.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist diese Umdrehung, die so dramatisch ist, oder? Ja. Und die erleben wir.
1: Ja. Und dafür braucht es ein, ein transdisziplinäres und vor allem auch ein transformatives Laboratorium. Das könnte man da, darin könnte man solche Aufgaben sehen auch. Labor. Ein Labor, ja. So als Zumutung. Ja, als Quelle von Zumutung. Sie mutet mir und dir und uns etwas zu ja eine quelle von solchen verletzungen